0: Empezamos entonces con este hermoso Level Up, con una nueva edición que nos convoca en una fecha como medio particular. Si bien hoy es primero de septiembre, ya estamos casi a tres meses de, de terminar el año, donde se está doliendo un poco este 2021. Hay fechas para festejar y uno me está diciendo, bueno, Eugenio, 9 de julio se festeja, Independencia Argentina, 25 de mayo, muchas fechas. Y uno dice, bueno... Qué sé yo, Él dice el miércoles que viene es el cumple de Lula, que ya vamos a estar ahí en piso, Lula podemos llevar tu, un cacho de torta, ¿no? Para, para celebrar eh, o un alfajor mínimo desde ya. Hay muchas fechas por las cuales que festejada además del cumple de Lula y el cumple de nuestra patria, también tenemos el 29 de agosto que se celebra el día del gamer o el día de los videojuegos y, y esto nos convoca, vamos a caviar dice Bosco ahí en el chat privado, Bosco eso no se puede, eh, eso está mal. Eh, a menos que sigamos protocolos digo, puede ser 29 de agosto pasado, fue domingo celebramos, se celebró mundialmente el día del gamer y el día del videojuego si nos preguntaran sobre momentos felices de nuestra infancia, podemos decir casi sin titubear de que estuvieron por lo menos, al menos uno de esos recuerdos atravesados por algún videojuego para los que tenemos 25 o 30 años, más o menos, nacimos en una época, si ¿sí? no, el tema de la no, fecha... Agarraste
1: un abanico que te favorece, ¿no? Sí,
0: sí, obvio, obvio, pero viene a mi punto, viene a mi punto. Para los que tenemos 25 o 30 años, nacimos en la época de una maduración de la industria de, lo, de los videojuegos, ¿no? Ya era una industria muy, muy, muy pesada, ya que como venía con mucha experiencia, muchas consolas, muchos videojuegos, pero que en la época de los 25 o 30 de donde nosotros nacimos, 89 por ahí, 90 monedas, empezaron a madurar ciertas empresas y a meterse de lleno en el mundo de los videojuegos. Podemos mencionar como las más conocidas, Nintendo, Sony, o sea, como la Nintendo 64, por ejemplo, la Sony PlayStation, lanzada en el 98. Podemos decir, bueno, estuvo Atari, estuvo... Sega. Sega. Tenemos un montón, infinidades de cosas. De hecho... Voy a hacer una sugerencia a aquellas personas que, que están escuchando, si ponen Wikipedia y ponen generaciones de video, de consolas, no, porque las consolas de videojuego, además de, de clasificarse por alguna manera en eh, consolas de mesa, eh, consolas de bolsillo o consolas híbridas, que es como una como la Twi, por el, no sé cómo era, creo que la Nintendo Switch se considera una consola híbrida. Eh, además de esa clasificación, son como se dividen generaciones en esas generaciones hay saltos eh, cualitativos y cuantitativos en relación a lo que es la tecnología para eh, idear y programar nuevos videojuegos les invito porque yo es imposible hacerlo esto al aire en 20 minutos les invito a ustedes a googlear y entrar a en wikipedia en ese sentido y poner generaciones de consola abajo de todo va a haber todas las consolas que hubo que no son conocidas de Hoy en esta sección van a escuchar de por lo menos una que no la van a tener tan clara. No la van a tener tan clara, ya lo vamos a dejar ahí. Ahora, ¿por qué se festeja este 29 de agosto? Básicamente casi por una cuestión comercial, ¿no? Esto se origina en España en el año no muy lejano del 2008, donde la revista hobby Consolas, PC Manía y Play Manía
2: no sé si sacó a quiero Quiero decir tantas cosas, quiero decir muchas cosas, pero no te quiero interrumpir la columna. Las consolas, yo creo que lograron la perfección a los 64 bits. Yo creo que yo creo que hay PlayStation, Nintendo 64, las de, 30, las de 32 son lindas. Y esas revistas, ay, como las guías de Resident Evil 2, la que guía, me las la hobby. La guía, yo tenía, me acuerdo
0: que te, antes, cuando vamos a, 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 como a socializar esto para, para la gente que por nos favor, está viendo y cual. que tiene menos de 20 años, las cosas no se veían por YouTube, las cosas se tenían que leer. Y vos leías una guía para cómo, cómo carajo conseguir un arma determinada que estaba en la otra punta del mapa. Exacto. Y para eso tenías que leer y comprarte guías. Y recién a comienzos, cuando empezaba a ver los foros de videojuegos eh, y demás, Recién había empezado ahí a Internet a meterse en lo que vendría a ser cómo guiarnos en un videojuego, por ejemplo, de RPG o de mundo abierto, ¿no? Final Fantasy, se me ocurre. A mí nunca se me se, no sé, cómo jugar al Final Fantasy, que tenía un mundo abierto enorme, cómo jugar al Final Fantasy sin guía. Era imposible. A
2: pasó. mí me pasaba, me pasaba cuando jugaba, perdón que interrumpa, es que estas cosas me, traen, me, me generan cosas. Eh, cuando jugábamos al Resident Evil con mi hermano, obvio era verlo jugar, ¿no? Y él tenía la revista Hobby que habíamos comprado, qué sé yo, pero era, vos mirá, yo juego, la típica. Olvídate. Y claro, cuando jugaba solo, yo con, tenía mi propio slot en el Memory Card, que era como, vos mi partida no la toques y yo decía, ¿cómo hacía? Encontraba por el Resident Evil un cajón, ¿viste? Y cuando eran Ah, en el cajón estaba la shotgun, listo, con esto paso esta parte y como que te bajabas a, ver, a la tierra,
0: ¿no? Tranquilidad. Con, con
2: combinaciones
0: de materia en, en el Final Fantasy. ¿Cómo
2: conseguir un chocobo
0: dorado en el Final Fantasy 1? Era imposible, gente. Así, un montón de cosas. Y las teníamos que leer. Y estas revistas estaban como al servicio de eso, ¿no? Y por una cuestión comercial se empezó a festejar el Día del Gamer, el Día del Videojuego, allá por el 2008. Para hacer un, un, como un repaso muy general de consolas que no tenemos mucho conocimiento, de la generación 1 a la generación 5, desconocemos completamente la amplia gama que hay de consolas. Pero cuando digo amplia, digo más de 20, más de 30, más de 40. O sea, hay mucho. ¿Por qué? Porque la producción de consolas no estaba tan centralizada como lo es hoy. Hoy podemos ver a Nintendo, podemos ver Microsoft con la Xbox, podemos ver a PlayStation... Y hasta ahí medio como que se acabó, o sea, en términos de consolas, no hay mayores gigantes. Antes estaba esa disputa por eh, básicamente manejar y conseguir el monopolio o una, tor una parte de la torta de, de lo que era el mundo de los videojuegos. Y esa disputa se volvió muy encarnizada, incluso con SEGA liderándola. Eh, vamos SEGA! vamos SEGA, vamos llega. y allá por el 1972 había salido una consola que se llamaba Magna Boss Odyssey, que fue la primera y única consola de esta generación en poseer dos mandos conectados con cable. O sea, mirar con lo que nos conformábamos. Johnny había nacido en su momento y ya era una cosa de locos eso. Después, después tiempo después, en 1975 había aparecido Atari Pong. Que él va verdaderamente tenía un solo juego, que era el Pong, que venía integrado a la máquina y no se, no se podía básicamente jugar a otra cosa. Como dato curioso, podemos decir que debido a la similitud de, de, este, de este Pong y los juegos de Magnavox, Atari había perdido la demanda de las patentes a, eh, en contra de Magnavox, lo cual que impidió desarrollar eh, otro tipo de, este tipo de consolas. O sea, Atari estaba en un, con una especie de problema. Después Atari resucita. En la segunda generación de consolas con la Atari 5200 y después, tiempo después, en 1982 había sacado esa consola y Arcadia 2001 también del mismo año. Son dos consolas que Arcadia, Arcadia 2001 yo bastante ni la registraba en mi mente, no la tenía, pero ni a los gomazos. Pero era una de las más importantes y más potentes de esa época. Estamos hablando de la época principio de los 80. Poco tiempo después, muy poco tiempo después, se dan de grandes saltos en el mundo de los videojuegos y acá es donde aparecen nombres mayores que hasta hoy resuenan. Por ejemplo, en la tercera generación, en 1983, había aparecido la NES, que en inglés es Nintendo Entertainment System, eh, junto con la Sega Master System en 1985. Y acá es donde se fueron a dar a conocer los videojuegos como Mario Bros., el Zelda y el Sonic. ¿no? Acá es donde empezamos a decir, bueno... Esto ya se está conduciendo en franquicias, o se Pero está... De pasando, la
1: torta.
0: Básicamente los que van a, van a tener permiso para comer de la torta y servirse como, como gusten. Antes de, an, antes de todo eso, tuvimos algo, una, como una joyita, y para eso le traje un audio promocional de una consola de, se, de se, vamos a decir se, 64 kilobytes. Imagínense, 64 kilobytes. Hoy es, no sé, es... Muy poco eso ¿Querés Un JPG Un JPG cualquier, digamos cualquier, cualquier,
2: cualquier teléfono De gama baja Ya lo supera ¿Qué?
0: Un Alcatel un, un ¿Cómo se llama el C-115? ¿Cuál era la claro, marca? Sí, de Motorola, Ni Motorola. Motorola. Motorola Un archivo JPG pesa 200-300 KB Ponele, ponele. Una foto más o menos ahí que encontraste en internet, está más que los 64 kilobytes que, que manejaba de esto, ¿no? Pero en su momento era muy potente. Vamos con el audio número uno y esto era la Dream, la dream Commodore 64.
2: Brian Commodore 64, la administración de su empresa. Ahora con Dream Commodore 64, es fácil. Con los videojuegos más divertidos. Brian Commodore 64, la computadora personal más vendida del mundo.
0: Ahí teníamos, como era la promoción,
2: la
0: Commodore 64, una cosa que fue furor en Estados Unidos, o sea, la rompió toda en Estados Unidos, eh, era una consola que uno dice, bueno, estábamos diciendo 64 kilobytes, pero era realmente muy potente para la época, tan potente que se usaba tanto para oficinas como para videojuegos. Ya no era que se hacían, o, no, o sea, se estaban mezclando ambos ámbitos, la Commodore 64 no era que era específicamente para videojuegos sino que era una computadora que le podías cargar eh, videojuegos muchos juegos hay de como aventuras gráficas se empezaron a desarrollar porque tampoco la capacidad de procesamiento de datos nos permitía demasiado pero ahí se empezaban a hacer como las pequeñas las pequeñas las primeras narrativas eh, o aventuras gráficas como se quiere y muchas muchas de las producciones no de las producciones en videojuegos, no venían de la mano de empresas para Commodore 64, sino que venían de la gente que decidía, eh, básicamente, empezar a armar, ¿no? empezar a programar un videojuego, y las vendían por correo, vendían copias por correo. Es así es así que una de las competencias que le hacía fuerza a Dream, Com Dream Commodore eh, 64 era la CZ Spectrum Plus, que le va a dar un dato acá muy curioso, Era industria nacional. Vamos con el segundo audio para presentar a la CZ Spectrum Plus.
2: Spectrum Plus de Sinclair con Joystick, cassette y su fantástica pistola electrónica para que dispares tu imaginación
0: en miles de juegos. Spectrum Plus de Sinclair y dispara tu imaginación. Ahí teníamos como la, la propaganda, ¿no? De hecho venía con una pistola, ¿no? Venía Una pistola de luz, que era la pistola que habíamos mencionado al principio del programa, que el inventor de esa pistola láser es el mismo inventor del de juego el Simon, ¿no? El coso lúdico ese que okay. te volvía loco. Okay. A, la, a la tercera te volvía loco, exactamente. Y que después de vinieron en lo que es la, la family, ¿no? Que tenías el ¿cómo se llamaba el, el juego del, del
2: perro? Matar patos. El Duck. Eh, sí, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Ahora, Hunter. Ya te googleo. Duck Hunter. ¿No era? Duck Hunter. Que se, que, se metía, que se metía. Se metía ahí. Así el quilombo. ¿Cómo? Y después te aparecía? aparecía con los patos colgados hacías? en la boca, cancela se te cagaba de risa. ¿Cómo, ¿Cómo hacía cuando
0: cargaba? ¿Me repetí cómo, cómo cargaba la, el arma?
2: Eh, disparabas afuera de la tele. Ah, es verdad. Tenías
0: que disparar afuera de la tele. Para recargar para, 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 como los fichinos en su momento que es tipo que el. Time Crisis
2: Era, La, Time Crisis, te apuntabas para, para abajo Exactamente Bueno, eso,
0: para, eso te quería, te
1: quería tirar Los bueno. fichines, ¿en qué, cómo, ¿cómo entran en toda esta cronología? ¿Son como una especie de generación aparte? ¿Tienen un desarrollo que nada que ver? Con Costa es un
0: mundo aparte Hay un documental muy bueno que siempre recomiendo Que es uno que está en Netflix Que se llama, eh, si no se llama Level Up Algo así, medio como echaría el nombre de ahí Creo Me que parece llama, que se, se llama por ahí, ahí. The game. ¿En serio? Yeah, Dejá lo digas
3: entonces. Yo no lo diga.
0: De esa, de esa... Todo el mundo que le sí, algo así, todo el mundo que pide que le googleen, yo le hago la segunda, acá nadie googlea, viejo. Bueno, la cuestión es que la, la, las consolas que game? vendrían a ser de fichines, de game, me parece. Se llama. No, se llama High Score. High Score, ahí estaba. Perfecto. Muy bien, Perry. Muchísimas gracias, producción. No, ¿por qué? Eh, ¿no? Los fichines tienen como una historia aparte. ¿Por qué? Porque tienen su negocio aparte. Y aparte es una cuestión de que en Japón. Se armó una subcultura dentro del mundo de los videojuegos de que era más o menos como, no sé, los ciber en su momento. En Estados Unidos también se empezó a replicar, lo podemos ver en series como Stranger Things, por ejemplo. Era como los fichines, ibas a jugar a los fichines, pero era mucho más que ir a, ir a joder. Es un espacio de socialización muy importante y hay pequeñas perlitas que podemos tratar del de mundo de los fichines en próximas Ediciones sin ningún problema porque hay mucha tela para cortar. Lo que sí la CZ Spectrum Plus era de producción nacional. ¿Qué había pasado? IBM, era la, la, la que iba a producir, eh, iba a importar, o sea, iba a traer el videojuego, la consola acá en Argentina. Pero acá en Argentina, para la época eh, de los 80, había una restricción en tanto para, para cuidar, para proteger el, el, la producción nacional. Eh, una determinada parte, un determinado porcentaje de la consola o cualquier producto que venían afuera, tenía que producirse en Argentina. Entonces, una parte una parte se tuvo que producir acá en Argentina y fue de hecho una de las consolas que se produjo acá en Argentina. De hecho, hay muy pocos ejemplares. Se compraba con australes como para que se den una idea claro. y se trataba de un clon de un producto bajo licencia que se llama Sinclair Spectrum. Una consola inglesa de una, claro. produ una productora inglesa que quería comercializarla ahí. Ahora, ustedes saben que... O sea, si yo digo Inglaterra y época de los 80, 82, por ahí... Ni en
1: te digo, pedo te compro esa consola. Ni en dama, pedo te la, la compro, hierro. traidores onda, de mierda, tómensela,
0: tómensela, sí, aguante sí. la industria nacional. Básicamente Malvinas, todo se bate de Malvinas y demás, atravesaba todo eso y también los intercambios comerciales con ambos países. Y esto hizo que también se decidiera pasar por tercerizada, por Portugal para que nos brinden los materiales para que se ensamblen en, en Argentina. Y es una de las, de las cosas. ¿Por qué se dejó de producir? Básicamente porque se prendió fuego la productora, la fábrica se prendió fuego, eh, y una de las fábricas estaba, eh, si no recuerdo mal, en La Pampa. Eh, sí. Es un dato que voy a chequear después. Estaba en La Pampa, la productora, y se prendió fuego. Y
1: chacá, no lugar la... donde no, Lugar donde no te esperas una fábrica de videojuegos en La Pampa, ¿no? Disculpen,
0: pero... No te la... En medio no te la... de La Pampa no te lo imaginas, pero había una, había, estaba la fábrica y esa fábrica verdaderamente producía muchísimo, de hecho producía unos, unos 400, unas 400 consolas este, y eso era mucho para la época por la capacidad de producción y también porque tenían que viajar todas las partes para que, para que se pueda producir acá y después hay un salto de generación da la cuarta generación que es el salto del 8-bit al 16-bit y ahí es donde entra la Sega Mega Drive o la Sega Genesis en 1988 y estamos hablando en palabras mayores cuando decimos ya la Super Nintendo Entertainment System de 1990 Lida. y a partir de la década del 90 se empieza a generar esta cuestión de que este oligopolio que vemos de las empresas la única que cayó, la única que cayó fue Sega que, que dejó de producirlo y se dedicó quizá a, a otras cosas ya teniendo personajes icónicos detrás como Sonic por ejemplo
1: a Sonic lo prostituyeron directamente o sea fue ¿Quién quiere poner plata para que Sony esté en su videojuego? Por favor, necesitamos los verdes.
0: Exactamente. Eh, ya, no. Empezó a haber problemas financieros y demás y Sega dejó de producir eh, estas consolas para, para pasar a dedicarse a otras cosas, etcétera, etcétera. 1994, y es cuando entramos, cuando yo dije al principio de los 29, 30 años, eh, empezamos a ver como esta maduración, y cuando hablo de maduración, es la consolidación de un mercado, ¿no? Eh, y también... La, los saltos tecnológicos que cada vez son mayores. Acá los saltos tecnológicos de generación en generación son muy mínimos. Más allá de que el 8 al 16 hay un cambio de 64.000 colores, ¿no? O sea, hay una posibilidad de reproducir colores enorme del 8 al 16-bit. Imagínense el 16 al 64-bit, con la Nintendo 64 y la PlayStation 1. Y ahí es cuando entra este hermoso audio número 4, eh, esto es uno de los sonidos que si ustedes me dicen Eugenio, tenés que llevarle un sonido para que nos represente como humanidad frente a los extraterrestres. Yo les llevaría el siguiente. Adelante. Con ese sonido me imagino hacer un PowerPoint para un extraterrestre. Empiezo así. Esto es la humanidad. No puede salir nada mal después de ese sonido. Esa es la introducción de la PlayStation 1. Fed. Ah, pensé que era fútbol de primera. No, no, no fútbol no, de fútbol. primera. Federico, sí, por favor. Sí. ¿Querés que te haga una sección de música? Fútbol de primera era Vangelis. Era una, una banda de rock progresivo allá de la década del... Ah, mala mía, mala No, mía. para,
2: para, porque ahí quiero meter una burbuja y no, no tiene nada que ver. Pero me acuerdo que era escuchar ese sonido... Y después rogar para que arranque el disco, era, por favor, que arranque el disco, pero no me, me mato. De
0: hecho, esos son dos sonidos eh, por separado, y el último de los sonidos, que es un poco más dulce, como que te da la bienvenida, es cuando la, la consola reconocía el CD. Eh, o sea, cumplía esa función. Cuando escuchabas eso te quedabas un poco más tranquilo te, quedas, pero la, te quedabas y suf. no tengo que pegarle de vuelta, no tengo es que adrenalina, girarse.
3: esa adrenalina soplar los, cos, los casetitos del Sega. Ay, Dios, es, genialidad, no qué genialidad, tenía sentido. ¿Por qué soplabas? No te, tenía sentido. Sí tenía
1: sentido, por los contactitos, boludo. No, tenía sentido. Apagabas,
3: uh. prendías de vuelta, es como cuando desenchufas y prendés. ¿Qué, no tiene sentido?
0: En su momento también otra cosa Aquellas personas que también tenían animales Perros en, en sus casas Los, los, los joysticks se podían Conectar, se podían desenchufar pero Nada, tenían que estar enchufados ¿Para que ande? Y más de una vez Y voy a confesar, mi perra porota Se llevaba puesta la Play Con, con, con consola y todo Y así se me rompió una Playstation Que costaba mucho comprar De hecho la Playstation en su Era de ricos, eran de ricos de la la Play y la, la Nintendo eran de ricos. La, la Nintendo de 64 ya era un level tremendo. porque
1: sí, era porque tu, papá, Play... tu papá gerente. Tu papá
0: gerente te compró la Nintendo, la reconcha de tu hermana no me invitaste. Exactamente. exactamente. Invítame a tomar la leche y a jugar a la, a la Nintendo. Ahora bien, la PlayStation 1 se dio, se ganó popularidad no solamente por los títulos, sino porque valía menos. De hecho, en la presentación, previamente eh, creo que era el E3 de 1998, si no me acuerdo mal, el E3 de... Mil, no, 1995... Eh, se presentó la Playstation 1 Que es donde se presentan los videojuegos Y novedades y demás Sony presentaba la Playstation 1 Y anteriormente habían presentado a la Nintendo 64 Y la Nintendo 64 costaba como 600 dólares Lo único que tuvo que decir Uno de los gerentes de, Play, de Sony Fue subirse al estrado Y decir 299 dólares Se bajó del estrado Y todo el mundo aplaudiendo con un fervor Tremendo, tremendo Está en internet, lo pueden ver, dura 10 segundos porque fue? Sí, lo, voy a, lo voy a buscar ya mismo Después en los pasos está buenísimo porque es el fervor de la gente de que una consola cueste tan barato, ¿no? Para todo lo que brindaba. Claro. La consola, para aquellos que no entienden de, de, de videojuegos, porque no les interesa el mundo ni nada por el estilo, es algo que a nosotros nos, nos rodea de ciertos momentos con amigos, de felicidad, de bronca, de nuestras primeras eh, patadas, eh, broncas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ir a comprarse una PlayStation... Era, era una cierta alegría. Y acá tenemos uno de los testimonios, tristes testimonios que he recabado por internet, de Luquita Rodríguez, el famoso Instagramer, youtuber eh, que ahora está en Badu transmitiendo. No, Badu no. ¿Cómo se llama? La... ¡Buya! 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 Se parecen buya. todas iguales. Igual estaría bueno tra transmitir en Badu. Eh... <risa> Luquita Rodríguez nos contaba una triste historia con una PlayStation 1 y cómo ir a comprarla. Lula, mándale.
3: Tipo recién salida del PlayStation 1, recién había cobrado a mi papá, fuimos al mundo del juguete, y en el mundo del juguete había una PlayStation 1. Y mi papá me dijo, ¿te gusta? ¿Cómo no me va a gustar? Y, y me dijo, vamos, comprala, comprala papá. Había un tipo en el mundo del juguete, agarró la consola, la puso así. Mi papá le dio la tarjeta Ay, Dios, es la anécdota más triste de mi vida Mi papá le dio la tarjeta a ese ser humano El ser humano pasó la tarjeta No pasó, mi papá le dijo fíjate, pasala de vuelta No pasó Y, y mi papá me miró y me dijo Y bueno, Lucky, no, no, no no. Y el, el tipo, yo tenía la, así la consola en la mano Y el tipo agarró Agarró la consola, la guardó debajo de la mesa Y fue lo peor que me pasó en la vida, boludo Fue lo peor que me pasó en la vida, te juro te juro por Dios, fue increíble. Fue increíble.
0: Con el dolor que lo cuenta Luquita Rodríguez es más que algunos cuando se nos rompía la Play. O algo así. Lo que significaba una consola parece que no. Es un objeto, es una mercancía, lo que fuere. Pero significaba ciertos momentos lindos o de autosatisfacción. De decir, bueno... De hecho, en la, en la Play 1 también se podían escuchar CDs.
2: ¿No? Claro, escuchar. La visualización. Y es más. Mal. Yo lo que hacía era... Una cosa, bueno, capaz que alguien lo hacía también. Por ejemplo, agarraba el CD del Tony Hawk, el juego del Tony Hawk, y lo ponía en el, en el, en el equipo de mi hermano y pasaban los temas de Tony Hawk. Pero, tipo, <risa> solo, no sé si era la 3 no sé en qué formato era, pero yo me sentía el más capo de todos.
0: La, la consola es una cosa de loco. De hecho, Luquita Rodríguez cuenta de que después. Eh, de que él cuenta que esto fue en el 98, 98, 99, dice, él no tuvo la posibilidad de tener una PlayStation 1 hasta el 2002. Dice, fueron los peores cuatro años de mi vida, básicamente, y como que todo el lamento que hay en relación a eso. A partir de la quinta generación con la PlayStation 1 la, y lo que vendría a ser eh, la Nintendo 64, aquellas cosas que veíamos por tele, eh, en relación incluso a, eh, no sé, nivel X lo veíamos mucho por la tele, eh, que nos enseñaban los videojuegos que no podíamos tener. Eh, nada, ahí dice Carolina por, por chat, dice, el tema Suicide Blonde de In Excess", dice la PlayStation sin CD-ROM. Es verdad, hay muchas referencias que podemos recontar eh, en, en muchas cosas, pero lo cierto es que eh, ha impactado tanto las consolas en nuestra adolescencia, por lo menos en la mía y en cierto grupo de amigos, es muy importante. De hecho, hoy son inaccesibles casi. De hecho, anda a comprarte una PlayStation 5. Digo, ¿no? es, es mucho, mucha guita. De hecho, hay varias versiones de una misma consola, hay, hay una versión más económica y la versión más pro, pro, pro. Entonces, ya conseguir una consola a veces es muy difícil y existen juegos de, eh, que, que podemos jugar gratis directamente. Hasta acá llegó, no quería hablar de la quinta generación en adelante porque mucho se está diciendo, poco se dice del principio de los tiempos en las consolas de, de videojuegos en este, este conmemorándum de 29 de agosto medio tardío, ¿no? Así que les agradezco a todos el próximo Level Up. Hacemos lo de los fichines, Fede, ¿te parece? Lo hacemos con música. Sí,
1: sé que sí. Los, Los fichines sí, sí, sí. requieren columna aparte, sí, es, es un universo... No, tenemos que ir al Sacoa, completo. lo transmitimos desde el Sacoa, directamente. De sacoa. sí, me encanta, mm.
0: me gusta. Yo tenía una tarjeta de Sacoa reventada.
1: Ahí festejé el, mi cumpleaños prepandemia, me estoy en acordando, enero 2020. No, no, en Necochea, en un Sacoa, ahí, viste que la costa como que se quedó en el tiempo un toque con el tema fichines, como que está lleno. Es eh, tu primera
0: tarjeta de crédito Sí, sí, sí sí. tu primera sí, tarjeta sí. de crédito A
1: mí es, fue Eugenio Perregrini con un Espléndido Level Up Recordando el día del gamer y haciendo una, Un raconto que creo Que a más de uno le piantó un Lagrimón ahí del otro lado, gracias Eugenio
0: A ustedes señores, sí señora.
2: ¿Querés bancar La comunicación independiente? Invítanos un cafecito en cafecito.app Barra 25 horas